0: ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 10. Seguimos en el año 1492. Eh, es un año importante y entonces al, es un año en el que es bastante intenso para Castilla y para la Reina. Y, y bueno, eh, este año 1492, pues lo vamos a a disgregar entre tres capítulos, más o menos. Eh, ahora estamos en, en el tema del descubrimiento de América. En el pasado hablamos de la conquista de Granada que también sucedió en 1492 y hoy vamos a abordar el tema de, del descubrimiento de América. Tenemos como antecedente más próximo de la expansión marítima castellana un proyecto que Isabel había rescatado es un proyecto que inició su abuelo Enrique III y que luego continuó con algunos altibajos eh, Juan II su padre y Enrique IV su hermano y era la conquista de, de Canarios al final en 1484 Pedro de Vera eh, finaliza la conquista de Gran Canaria, mientras que en 1492 Alonso Fernández de Lugo hizo lo mismo con la palma. Estas noticias fueron recibidas por la reina Isabel con mucha alegría, ya que siempre consideró que entre las misiones de un monarca de la cristiandad europea, ...además de extender sus dominios, estaba la de evangelizar a todos aquellos pueblos que todavía no conocían la religión de Roma. Es importante destacar este rasgo en la personalidad de Isabel. Harto visible en su concepción de cómo se debía llevar a cabo el gobierno de las recientemente incorporadas Islas Afortunadas para comprender después cómo el proyecto de Cristóbal Colón, que había sido rechazado por otros reyes europeos, encontró acomodo en el seno de Isabel, hasta el punto de financiar el plan colombino, que originalmente era buscar una ruta, <coughs> perdón, originalmente el plan de Colón, que era buscar una ruta, hacia las Indias, una ruta alternativa a la Mediterránea, ya que la ruta mediterránea se había vuelto inviable tras la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Eh, los bajeles de los turcos eh, no paraban de hostigar a los convoyes comerciales, los convoyes comerciales cristianos. familia de mercaderes convulsos valencianos, los Santángel y el linaje de la Cerda, que eran duques de Medinaceli, pusieron su apoyo económico para esta empresa, al tiempo que una comisión de expertos, capitaneada por Fray Hernando de Talavera, dio el visto bueno, aún con serias dudas y reticencias a los planes de Colón. Pues parece ser que en Castilla, aunque se aceptó aquella empresa, había muchas dudas. Había muchas dudas. Aún así, fue el entusiasmo del propio marino eh, de Colón lo que a la postre convenció a los monarcas. Si damos crédito al autorizado testimonio de Bernaldez, que dice así... Así que... Balcolón se vino a la corte del rey don Fernando y de la reina doña Isabel el esfizo relación de su imaginación al cual tampoco no daban mucho crédito y él les platicó muy de cierto lo que les decía y les mostró el mapa mundi de manera que les puso en deseo de saber de aquellas tierras Memorias de Bernaldez, página 270. Bueno, nos podemos imaginar el ambiente que pudo haber en el reino en aquella época, ¿no? Me imagino, porque recién recuperada Granada, recién conquistada Granada... Y ahora los ecos del descubrimiento de un nuevo continente, pues imaginaroslo, toda esa información ex extendiéndose por España y tal. Bueno, <ríe> Y ya se remató la cosa, ya, yo creo que la gente se terminó de convencer en, eh, cuando Colón llegó, volvió y trajo pues, eh, frutos de la expedición. los sucesivos viajes colombinos, se llevó a cabo la Organización Administrativa de América. Y se incorporó, todos esos territorios se incorporaron a la corona de Castilla. Aunque Cristóbal Colón mantuvo durante años el poder plenipotenciario, Isabel I siempre puso en especial empeño en la cristianización de aquellas buenas gentes descritas por el almirante, por lo que comisionó a Fray Bartolomé de las Casas para hacerse cargo de aquella empresa, la de la evangelización de los nuevos territorios. encendida defensa que el padre de las casas hizo de la no esclavización de los indios americanos halló siempre acomodo en la voluntad de la reina una reina movida por la piedad cristiana de que continuamente hizo gala a lo largo de su vida de forma que hacia el final de sus días isabel redactó las normas por las cuales los habitantes de América no viviesen bajo servidumbre, sino en libertad. Obviamente, la legislación no fue cumplida, pero al menos se trató de mitigar el impacto de los colonizadores en la vida de los indígenas. Y desde la perspectiva de Isabel, su voluntad cristiana quedaba fuera de toda duda. Y de la plata, de los descubrimientos y del comercio, de tremenda importancia para el devenir de la historia de España y aún de Europa, quedaba así configurada plenamente. Y bueno, así llegamos al final del capítulo 10, vemos que bueno, esta mujer llega a, Castilla, a gobernar Castilla Sí, vale, Castilla era una potencia, vivía bastante, tenía una economía bollante en la época de Enrique IV y, y antes, ¿no? Por el, el mercado de la lana, porque consumía lana, bueno, se exportaba por toda Europa y, y Castilla era una potencia, pero no era un imperio. Entonces todo lo que sucedió después, este año concretamente, ¿no? la conquista de América, es algo muchísimo más grande. Así que bueno, en este punto estamos. Nos vemos en el capítulo 11. Un saludo. Chao.